0: Das Leben als solches, also wenn man sich vorstellt, das ist quasi ein Haus oder ein Tempel und oben das Dach ist das eigene Leben, dann sollte das Dach ja getragen werden. Jetzt, Wenn wir uns vorstellen, das wird getragen von drei Säulen, also Privat, Soziales, Berufliches, dann wäre es ja gut, wenn man weiß, aus was diese Säulen bestehen, aus welchen Baustellen. Mhm.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer zu einer weiteren Folge von Mit Brille und Bart. Manchmal, da höre ich Podcasts alleine und manchmal, gerade im Auto, da höre ich auch Podcasts zu zweit. Und da wurde mir vor einer Weile auch mal gesagt, dass andere auch im Auto Podcast zu zweit sich anhören und dann darüber austauschen, was man da so hört. Also wenn du mal bei Gelegenheit unseren Podcast zu zweit in dem Auto hörst, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr mal austauscht, darüber, was wir hier so miteinander zusammentragen. Thomas und ich, wir sind ja bis im Mai dieses Jahres auf der Road to Lindau mit dem Thema Beziehungsorientierte Organisation. Hallo
2: Thomas. Hallo Armin und hallo auch an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Auf der Road to Lindau, genau, die für mich ein bisschen weiter ist als für dich Armin, glaube ich, und auf der ich auch wieder Zeit haben werde, Podcasts zu hören, sind wir die ganze Zeit. Das stimmt, bis Mai, dann ist der DGTA-Kongress, wo wir beide unseren ersten gemeinsamen Präsenzworkshop veranstalten dürfen mit äh, Gästen, äh, bin schon total gespannt. Und wir hatten uns ja das Schwerpunktthema beziehungsorientierte Organisation ausgesucht. Und wir versuchen jetzt auf dem Weg dahin, auf der Road to Lindau, uns an dem Thema so ein bisschen entlang äh, zu hangeln und uns sozusagen auch inhaltlich auf den Workshop vorzubereiten, wenn man so will. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Idee hast, dass du vielleicht auch mal irgendwie einen Workshop oder eine Moderation oder Projektarbeit auch mit uns zusammen machen möchtest, mit Armin und mit mir, dann bist du herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen, denn Armin und ich, wir sind käuflich. Also keine Scheu, fragt uns an. Wir kommen dann ins Gespräch und gucken mal, wie das zusammen funktionieren kann.
1: Ja, auch mit Moderationen oder sonst wie, äh, da sind wir gerne mit dabei. Und wir haben ja letztes Jahr auch einige Ausschreibungen mitgemacht und bei einer Ausschreibung, da sind wir nach wie vor noch ein bisschen traurig, weil wir da gelernt haben, es braucht immer die Ausschreibung eines klaren Nutzens, damit klar ist, was man denn da auch bietet. Und gerade in neueren sozialen Formen, partizipativen Arbeitsformen, ist dieser Nutzen ja nicht unbedingt immer ganz klar, sondern der wird ja auch durch die Gruppe auch erarbeitet. und am 26. September letzten Jahres, da habe ich unseren heutigen Gast, Franz Wilhelm Turner, in Wien wieder einmal getroffen. Und da ist eine Idee entstanden, über die wir heute neben anderen Themen zum Thema I'm okay, you're okay, meine Wahrheit gilt, austauschen wollen. Hallo Franz, schön,
0: dich wieder mal in der Runde mit dabei zu haben. Hallo lieber Armin. Hallo lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch im Podcast eingeladen bin und sage danke für die Möglichkeit, ja mit euch über Themen zu sprechen, die uns ja sicher alle auf die eine oder andere Weise berühren und bewegen. Und ich habe ja schon auch mit der Frage oder mit der Aufforderung gerechnet, mich vorstellen zu dürfen und habe mir da für mich selber in Vorbereitung auf ein kleines Gedankenexperiment eingelassen. Und zwar wie denn meine letzten ähm, 15-20 Jahre, also den beruflichen Werdegang oder mein Leben auch? Wie kann ich das in zwei, drei Sätzen formulieren? Also ich war ja die letzten Jahre als Trainer und Coach äh, im Direktvertrieb unterwegs, habe da viel gelernt, habe viel Wochenstunden investiert, also ist halt viel um Selbstmotivation gegangen, auch Motivation und habe dann eben nach 15 Jahren mein vermeintliches Karriereziel erreicht. Da habe ich sehr, sehr lange dafür gekämpft und habe mich dann wiedergefunden in Konzernstrukturen und vor allem vor oder hinter zwei Monitoren, hinter Excel-Tabellen, in der Planung, in laufenden Meetings und habe dann realisieren müssen, dass das absolut nicht das ist, was ich will. Und das war schon, hat mich dann schon auch in eine gewisse Sinnkrise gebracht und ja, und da habe ich so jetzt ein bisschen reflektiert und was eben bei dem Experiment rauskommen ist für mich, die wenigen Sätze, ist, ich wollte mir anfangs selbst was beweisen, dann wollte ich dem Außen was beweisen und jetzt bin ich da angekommen, wo ich mehr etwas beweisen will. Also kurz gesagt, ich wollte immer gesehen werden und jetzt ist die große Sehnsucht da, mich selbst anzusehen und mein Leben so gestalten, wie es sich für mich stimmig und richtig anfühlt. Und ich glaube, das sind wir auch im heutigen Thema drin. Und jetzt aktuell bin ich eben als, als Lebens- und Sozialberater in, also unter Supervision unterwegs, bin ein systemischer Coach und biete auch Workshops an Männerkreise, Workshops zum Thema Liebe und mit dir, lieber Armin, ab, ab April den Workshop I'm okay, you're okay. Und vielen Dank nochmal für die Einladung und ich freue mich, wo oder ich bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt.
2: Franz, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Vorstellung. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wenn gesagt wird, ihr, da ist der Nutzen noch gar nicht so richtig definiert. Worum geht es denn in eurem Format? Wenn ihr da irgendwie was vorbereitet, erzählt mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, worum es geht.
1: Eben, ich habe ja schon gesagt, es geht so ein bisschen um ein soziales Experiment, in dem der Nutzen eben noch nicht so klar ist, sondern der wesentlich lebt davon, wie du dich als Teilnehmerin, als Teilnehmer in dieses Format I'm Okay, You're Okay einbringst. I'm Okay, You're Okay kommt aus der Transaktionsanalyse. Das verbindet sich ja auch gut mit dem Hintergrund, Thomas, wie wir ihn hier pflegen aus also der transaktionsanalytischen Haltung, Plus-Plus-Haltung, dass vieles sein darf. Im Wesentlichen geht es darum, ausgeglichener und selbstbestimmter Leben zu lernen oder sich eben auch im Alltag wirksamer entfalten zu können. Darauf kommen wir dann später noch, Franz, zum Thema Selbstentfaltung. Und was wäre ein Format, in dem nicht mindestens einer von uns, Thomas, auch da mit dabei wäre, wo es darum geht, berufliche und private Beziehungen auch bewusster zu gestalten. Aber im Kern sind es sechs Online-Meetups und 90 Minuten One-to-One-Coaching, das darin enthalten ist. Lustig ist ja dann, wenn man zur Dokumentation kommt. Gerne erwartet man ja bei solchen Workshops, dass im Vorfeld bereits eine Dokumentation besteht. Das machen wir nicht, sondern wir entwickeln entsprechend deinen Bedürfnissen, wenn du da teilnimmst, die Dokumentation mit Konzepten, mit Modellen, mit dem, was wirklich gerade, gerade hilft, deine Dokumentation und gehen sehr stark auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ein. Habe ich das gut zusammengefasst, Franz? Absolut, danke
0: für die Zusammenfassung. Ich glaube, was, was ich hinzufügen möchte, ist halt auch äh, den Aspekt, eben den, die Kraft der Gruppe zu nutzen auch, also in Selbsterfahrung zu gehen weil oder sich selbst auf eine Reise zu gehen, weil am Ende des Tages ist es, ist es ja eine sehr individuelle Geschichte. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut, das Leben als solches, also wenn man sich vorstellt, das ist quasi ein Haus oder ein Tempel und oben das Dach ist das, das eigene Leben, dann sollte das Dach ja getragen werden. Jetzt Wenn man jetzt uns vorstellen, das wird getragen von drei Säulen, also Privat, Soziales, Berufliches, dann wäre sehr gut, wenn man weiß, aus, aus was diese Säulen bestehen, aus welchen Bausteinen. Und ich glaube, dass das halt sehr individuell ist. Also der eine sagt, der okay, mir ist Karriere wichtig ähm, oder mehr wichtiger als, als das andere. Der andere Mensch sagt, okay, mir ist aber das Private wieder wichtiger und da in einen Ausgleich zu kommen und eine Tragfähigkeit herzustellen, dass das Dach eben solide äh, getragen wird. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir, oder eine Chance vielleicht, ähm, dass man da eben gut durchs Leben geht.
2: Das ist ein sehr schönes Bild, was mich persönlich total berührt, weil das auch so ein. Bild ist oder so ein, so ein ähnliches Bild zumindest, der die gleiche Blickrichtung ist, wie ich auf mich gucke in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da schon unterwegs bin, irgendwie äh, mich selbst zu reflektieren auch und zu erkennen, welche welche Komponenten gibt es denn da? Und da bin ich tatsächlich auch immer mit diesen drei Ebenen unterwegs gewesen. Also wie, wie geht es mir jetzt, ähm, mit wie ich im Leben stehe, äh, wie geht's mit meiner Familie und wie geht's mit meiner beruflichen Situation? Das sind genau die Felder. Und habe eben auch die Beobachtung gemacht, wenn in einem dieser Felder, meistens ist es Familie oder Beruf, wenn es in einem dieser Felder irgendwie zu Störungen kommt, dann ist das noch zu ertragen. Ne? Also wenn du jetzt in deinem Bild ähm, mit dem Dach bist, das Dach bleibt noch oben, dann ist das okay, wenn es aber irgendwie in zwei Bereichen da irgendwie zu Störungen kommt dann gerät das schon stark ins Wanken und droht einzubrechen und sich dann dessen bewusst zu sein und zu sagen, was muss ich jetzt eigentlich tun, damit es mir wieder gut geht. Das ist ja genau der Punkt. Also nicht damit irgendwie andere Leute zufrieden sind, sondern damit es mir wieder gut geht. Das ist ein super interessanter Punkt und ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen finde ich, in so einem Format das zu machen, ist tatsächlich eine gute Idee, wie ihr das da anbietet.
1: Ja, und wenn du das doch sagst, Thomas, dann sind wir immer wieder mal auch radikal auf uns selbst zurückgeworfen. Wir sind mit uns in Beziehung und wir reden ja jetzt bis im Mai äh, zum Thema beziehungsorientierte Organisation. Und ich meine, ein wesentlicher Aspekt in der Beziehungsorientierung in der Organisation ist es auch eine gute Beziehung zu mir selbst auch zu haben, mit mir selbst auch im Reinen zu sein, meine hellen und dunklen Seiten auch besser zu kennen. Und heute, Franz, sprechen wir, du hast es schon angetönt, sehr stark auf das, um das Thema herum, die Ich-mit-mir-Beziehung. Und da gibt es ja dann auch immer wieder mal die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Heißt ja dann, ja gut, ich suche eine Gruppe, ich suche einen Verein, ich bin vielleicht an meiner Arbeitsstelle wohl oder weniger wohl, ich bin mit mit meinen Freunden, mit einem Freundeskreis gut aufgehoben oder ich habe das Bedürfnis, plötzlich meinen Freundeskreis zu wechseln, ich ziehe vielleicht um vom einen Ort an einen anderen, muss alles wieder neu aufbauen. Oder eben, ich habe das, was du, Thomas, auch angesprochen hast, individuelle Lebensfragen, gerade wenn ich in einer Lebenskrise bin, was dich, ja Franz, als Lebens- und Sozialberater unter Supervision auch immer wieder mal beschäftigt. Und die Schubladen, die wir erkennen, sind ja so heute gerne auch die Generationenschubladen.
0: Die Generationenschubladen finden recht spannenden Punkt, wir haben im, Vorbere im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, die Kategorisierungen in Generation Y und Z und so weiter, die haben sicher alle Berechtigung und ich stelle mir aber vor, dass das Individuum, also der individuelle Weg, den die einzelnen Personen gehen, dass der gesehen werden will. Ich stell stelle vor, dass eben, wenn wir uns das, den Tempel anschauen oder das Haus, das Dach, das Leben an sich und wenn das ins Schwanken gerät und und man steht vor Herausforderungen, man verliert zum Beispiel den Job oder es geht da Liebesbeziehungen in die Brüche. Ich glaube, es geht darum, dass man dann individuell hinschaut und auch wirklich den Menschen, der vor mir ist, auch wirklich ernst nimmt in seinen Anliegen. Also ich stelle mir vor, dass es besser ist, nicht in Schubladen zu denken, sondern wirklich dahin zu schauen, wo der Mensch steht, unabhängig vom Alter oder von Herkunft oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da hinzuschauen und zu sagen, okay, für was für eine Herausforderung stehst du gerade und was ist das, was dein Bedürfnis gerade ist? Ja,
2: interessantes Bild. Also bei mir ist gerade ein ganz neues Bild entstanden, wenn wir über diese Schubladen reden. Für mich gilt das zum Beispiel die Generation X. Da gibt es dann bestimmte Kriterien, die die darin stehen, also welche Werte und so gibt es. Und eben auch Kommunikationsmittel. Da steht E-Mail und Mobiltelefon. Ja klar, benutze ich auch aber eben nicht ausschließlich so. Und das zeigt halt, dass diese Verallgemeinerung vielleicht tendenziell stimmt. Das Bild, was bei mir jetzt entstanden ist, dass diese Schubladen sozusagen, also diese Generationendefinition praktisch bedeuten würde, dass alle Häuser dieser Generation gleich aussehen. Und da kommt bei mir das Bild von so äh, Arbeitersiedlungen in Großbritannien, wo die so Reihenhäuser haben, die alle genau gleich aussehen und wir dann sagen, okay, wenn die aus einem Baujahr kommen oder aus einem aus einer Periode von Baujahren, äh, dass die alle gleich aussehen und so, so denke ich, ist es nicht. Du hast ja gesagt, die Individualität spielt eine Rolle. Was es aber macht, sich die Schubladen mal anzugucken und zu sagen, okay, ja, es kann sein, dass es tendenziell in die richtige Richtung geht und dass es diese Ausprägung eben alle gibt. Es zeigt die Vielfalt, die da kommen kann. Ne? Also wenn ich Menschen aus unterschiedlichen Generationen jetzt zum Beispiel in einem Workshop zusammenbringe, dann gibt es ganz unterschiedliche Werte, die eine Rolle spielen. Ganz un unterschiedliche, weiß ich nicht, Arten der Informationsbeschaffung, Arten der Kommunikation. Solche Dinge spielen da eine Rolle und die sind sehr, sehr vielfältig. Und ähm, spannend ist ja an solchen Dingen immer, wie kriege ich solche Dinge zusammengebracht? Gemäß des Mottos unseres Podcasts, wir sagen ja ganz oft in unseren Podcasts immer, komm mit und verbinde Perspektiven und das trifft hier genauso zu. Also wie kriege ich die unterschiedlichen Aspekte zusammengebracht und zu was ganz Neuem vielleicht zusammengeknüpft? Und das kann ja eine Bereicherung für alle Teilnehmenden und sogar für die Veranstaltenden sein.
1: Absolut, also ich nehme da mich nicht aus, ich bin nachher wieder fasziniert vom Wunder der Begegnung, also was da passiert, was da miteinander geschaffen wird, was da zusammenkommt. Im Gegensatz dazu gibt es ja dann immer wieder mal ebenso diese Stereotypen, Schubladen, Bilder. Und gerade so die Generation Z, die kriegt ja aktuell immer wieder mal auch so ihr, ihr Fett weg, wenn es so heißt ihr tut nicht genug, ihr seid faul und egoistisch und ihr nehmt das Leben nicht ernst. Das, das hört man ja eben wieder mal, wo ich auch im Gegensatz dazu feststelle, dass gerade auch in dieser Generation ganz wertvolle Menschen, sehr aktive, sehr gestaltungsfreudige Menschen unterwegs sind, die dann oft dann in Selbstzweifel kommen, mit sich selbst im Zweifel sind, wie soll ich mich da einbringen? Wie entwickle ich da auch eine Selbstwirksamkeit? Und äh, wo gehöre ich dann wirklich auch hin? Und das gibt auch einen gewissen Druck und eine Suche danach, gerade aus dem Bedürfnis der Zugehörigkeit, äh, wie verhalte ich mich da mit meinen Unsicherheiten in dieser
0: Welt, die mir sagt, wie ich eigentlich nicht bin. Hier war das Gefühl, dass... Äh vor allem jetzt, irgendwie das eigene Bedürfnis immer mehr in den Vordergrund rückt. So, wie will ich mein eigenes Leben gestalten? Habe ich genug Freizeit? Habe ich genug Zeit, um mich, um mich, um meinen Körper auch zu kümmern zum Beispiel? Und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht früher das, das Leben um die Arbeit gebaut worden ist und jetzt irgendwie ein Wandel stattfindet, dass eben quasi die Arbeit oder Verpflichtungen regeln um das Leben gebaut wird, ums, also um die Bedürfnisse. Und da stelle ich mir vor, dass manchmal schon das Gefühl entstehen kann, ah, ich bin zu egoistisch, ah, ich bin vielleicht zu faul oder gewisses Unverständnis, dass da auch äh, zwischen den Generationen ähm, entsteht, dass da gewisses Unverständnis äh, entstehen kann.
2: Ja, und das hat ja auch was mit Prägung zu tun. Ne? Wenn ich jetzt aus so einem Umfeld komme, wo das noch stark kommuniziert wird hier, du musst irgendwie äh, bestimmte Arbeit machen oder eine Arbeit hat, ein bestimmtes, weiß ich nicht, eine bestimmte Ausprägung. Und wir haben aber heute Berufsbilder, die es früher äh, so in der Form gar nicht gab. Ne? Also wenn wir mal an Influencerinnen denken oder an YouTuberInnen denken, ähm, das sind alles Berufsbilder, die es früher nicht gab. Und wo heute der Eindruck entsteht, und vielleicht ist es auch manchmal so, die machen ja genau das, worauf sie Bock haben. Das ist ja nicht schlecht. Also erstmal per Grundannahme ist es sehr gut, wenn man was findet, worauf man Bock hat und äh, womit man dann auch noch Geld verdienen kann. Aber in den Augen vieler Menschen ist das halt nicht Arbeit, sondern eher Vergnügen ähnlich wie weiß ich nicht bei äh, Berufssportlern oder so wenn man immer davon ausgeht oh geil die machen ja genau das wo worauf sie in ihr, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht ist dann äh, so ein geflügeltes Wort. und dann kommt es halt zu solchen Konflikten und wenn man aus aus so einem Umfeld kommt was einen stark geprägt hat man den inneren Wunsch eigentlich hat ich möchte gerne auch so was Kreatives machen vielleicht YouTuberin werden oder so aber das Umfeld sagt das ist keine richtige Arbeit dann kommt es halt zu so Konflikten und das kann natürlich schon Folgen haben, dass ich da in so einem, ja, Selbstzweifel vielleicht nicht, aber zumindest mal irgendwie die Krux mit dem mit der Selbstwirksamkeit, wie wir das in der Folge 40 auch thematisiert haben, zu spüren bekommen. Ne, das ist das Thema.
1: Ja, einen Berufstand, Thomas, den hast du jetzt noch äh, weggelassen und das ist der Berufstand des Podcasters. Ja. <lacht> das Sind ja auch, und das merken wir ja auch in, in in unserer Arbeit, die ja auch zeitintensiv ist und die ja für uns eine Investition ist, wo wir jetzt nicht äh, wirklich einen großen monetarisierten Lohn daraus ziehen, sondern wirklich das Lernen, unser Reichtum danach ausmacht und wo wir uns immer wieder mal erfreuen, von dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch mal eine Rückmeldung zu bekommen, wenn es dir gefällt oder wenn du etwas hast, was du sagst, das würde ich auch gerne noch mit einbringen in eure Diskussion. Das ist das, was uns dann weiterbringt. Und gerade in der heutigen Zeit, das sagt man ja gerne auch mal, jeder darf sein, wie er will und jeder darf sein Leben so gestalten, wie es für ein Stimmig ist. Und das hat dann ja schon auch Grenzen, seien es ethische oder juristische, wie man heute beispielsweise in der Klimakleberdiskussion ja auch immer mal sieht, dass über diese Grenzen was geht noch, was geht nicht mehr, einen sehr intensiven Diskurs auch führt. Und ich meine, Franz, auch bei uns, bei I'm okay, you're okay, äh, wollen wir eben auch über diese Grenzen und diese Machbarkeiten von der eigenen Lebensgestaltung dann eben auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen, wenn da entsprechend individuelle Bedürfnisse auch da sind, das einzubringen. Weil wir wollen ja einen Raum schaffen, einen Lernraum schaffen, in dem, Eben jeder sich so zeigen kann, wie er ist, im Vertrauen und in der Diskretion, der die Selbstentwicklung jedes Einzelnen fördert, um dann eben in Organisationen auch wieder beziehungsorientiert
0: wirken zu können. Genau, und ich möchte äh, dann einmal vielleicht zwei, drei Schritte zurückgehen oder warte, ich sag's nochmal. Genau, Amen. Äh, du sagst jetzt auch die zwei Begriffe Grenzen und Machbarkeit. Und da taucht in mir gerade so das Bild auf, so, was passiert denn, wenn mein Wert ist, die zum Beispiel oder ein Lebensziel ist, die Welt zu bereisen? Dann ist es halt wahrscheinlich schwierig mit einem Job, wo ich jetzt nur fünf Wochen Urlaub im Jahr habe äh, und wo ich mir vielleicht nur die, die Hälfte der fünf Wochen selber aussuchen kann. Und da halt, äh, glaube ich, finden sie ganz viele in einem Spannungsfeld zwischen das sind meine Bedürfnisse, meine Lebensträume und wie kann ich das realisieren? Und ich habe so das Gefühl, dass die Bereitschaft gerade nicht mehr so da ist, oder die Loyalität dem Job gegenüber und, und dass da so ein großer Freiheitstrang gerade da ist und das finde ich schon einen interessanten Punkt und eben auch äh, den, das Spiel da mit dem in, da so rein so das, das Leben ernst nehmen den Job ernst nehmen aber von was für einer Betracht von was für einer Seite betrachtet das Ganze eben auch wenn man dann äh, in Social Media Kanälen sie vergleicht und so weiter und da halt hinzuspüren und Sie selber im Klaren zu werden, was sind meine eigenen Werte, was sind meine Bedürfnisse, das finde ich schon einen spannenden Punkt. Und die herauszufinden, ja, ich glaube, das ist genau das, was es, was es herauszufinden gilt. Auch.
1: Ja, und da gibt es ja dann immer wieder mal so diese etwas die Social-Media-Welt angesprochen. Und da merke ich dann schon, wenn ich so ganz auch erfolgreiche Berater auf Social Media dann sehe und die dann persönlich treffe und dann erfahre, alles ist der äh, eitler Schein, der auf Social Media aufgebaut wird und dann das Gespräch, das ernsthafte, das tiefe Gespräch, dann auch ganz neue Lösungen bringen kann, ganz neue Rahmenbedingungen schafft, auch für Ko-Kreation, für Kooperation. Und das erlebe ich dann eigentlich viel tiefer. Und du hast es am Anfang gesagt, Franz, eben die Kraft der Gruppe, die Gruppe als Ressource auch zu nutzen und nicht selbst so eine eine Illusion aufzubauen von dem eigenen Erfolg, wo ich genau weiß, da kreiere ich einfach eine, eine wunderschöne Social-Media-Illusion. Also eben auch Influencer sind ja auch in hoher Gefahr, für Depressionen anfälliger zu sein, weil sie doch äh, sich selbst auch sehr stark verkörpern müssen in dieser Social-Media-Welt. Und eben auch die Selbstwirksamkeit dann vielleicht nur bis zum Absetzen eines Posts auch er erlebt wird. Und da entstehen ja dann auch Selbstbegrenzungen. Und das braucht ja auch eine ganz neue Form zu lernen, sich selber auszudrücken. Und da hast du, Franz, eine Idee eingebracht, einen Weg eingebracht, der
0: Radical Honesty heißt. Ja, das ist, äh, also bei mir ist gerade zu den letzten Jahren eben so sehr viel in der Selbsterfahrung. Also ich nimm sehr gerne bei, bei in Workshop an Workshops teil einer davon ist äh, der auch nicht die Workshop wo ich sehr viel gelernt habe äh, andererseits durch mehr Ausbildung natürlich die Selbsterfahrung und auch in den eigenen Männerkreisen die ich veranstalte und eben diese Kraft der Gruppe um wieder auf den Punkt zurückzukommen finde ich einfach unfassbar schön weil ganz einfach so ab und an ist es so dass andere Menschen in der, in der Community, im Workshop Dinge ausdrücken, die ich vielleicht, wo mir der Mut gerade fehlt. Oder die finden Wörter, die mir gerade nicht einfallen. Und, oder ich möchte ein Beispiel bringen auch aus den Männerkreisen, wo zum Thema Traurigkeit, wo dann, das berührt mich immer so stark, also wenn, wenn Männer dann zu ihrer Traurigkeit stehen und dann löst sie, wenn der andere Mann jetzt dazu steht und, und das ausdrückt, dann löst sie in mir auch etwas. Und diese Kraft der Gruppe zu nutzen das und radikal halt zu sich selbst zu stehen, zu den eigenen Gefühlen, zu den Emotionen, ich glaube, da steckt eine große Chance dahinter.
2: Auf jeden Fall steckt da eine große Chance. Und weil die Gruppen natürlich auch, je nachdem, also hängt natürlich auch davon an, welche Konstellation jetzt da ist. Aber so eine Gruppe hat natürlich seine äh, ihre eigene Dynamik. Ne? Das, ist, das ist immer so. Und wie gesagt, Perspektiven verbinden, ist ist das Stichwort, eine Erfahrungen zu verknüpfen und auszutauschen, äh, halte ich für total wichtig. Mir ist eben noch ein Gedanke gekommen, wenn wir ins organisatorische Umfeld äh, gehen und diese Vielfalt sozusagen äh, wieder vor Augen haben. Die Organisationen häufig versuchen irgendwie unter einen Hut zu bringen und dann so Schlagwörter sich ausprägen wie New Work oder so, wo dann, weiß ich nicht, gesagt wird, Menschen wollen heute auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten dann müssen wir halt sagen, I'm okay, you're okay. Also es ist nicht bei allen so und es ist auch okay, dass es nicht bei allen so ist. Und die Schwierigkeit besteht halt darin, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und eingehen zu können und flexibel genug sein, äh, sein zu können, das äh, zu bewerkstelligen und auch wachsam genug sein, um das zu erkennen. Also das, was in der Gruppe, wie du es erzählst, das passiert. diese äh, Mir hilft es, wenn jemand irgendwie einen... Gefühl ausspricht, wo ich mich gerade nicht in der Lage dazu fühle, diese Erkenntnis zu haben, oder oh, ist irgendwie noch was anderes und ich kann das vielleicht auch benutzen, dass man sowas auch übertragen kann.
1: Ja, und oftmals verspürt man ja gerade in der Führung auch, wenn es dichter wird, wenn es anstrengender wird, den Reflex, sich zurückzuziehen in sich selbst, es mit sich selbst auszumachen und dann den Mut zu haben, in eine Gruppe zu gehen, sich einer Gruppe anzuschließen und äh, das einzubringen, was einen beschäftigt, das kann ja auch als sehr äh, entlastend auch erlebt werden. Also gerade beispielsweise in Pflegeteams in Spitälern, wo Supervisionen durchgeführt werden, die entlastend wirken, da weiß man aus der praktischen Erfahrung aus Beratungssituationen dass gerade das für Pflegeteams auch sehr entlastend wirkt und die Arbeitsmotivation wesentlich er erhöht. Aber das ist bei uns ja, Franz, bei ähm, I'm Okay, You're Okay, das Menschen-Meetup nicht branchenspezifisch, sondern für äh, alle Menschen, eben durch alle Generationen auch offen. Wir suchen einen breiten Mix von Alter, von Berufshintergrund, damit wir eben auch viele Perspektiven zusammenbringen können, um eben die Säulen, wie du sie beschreibst, eben auch miteinander zu entwickeln. Heute ist ja das Leben sehr dynamisch und da entsteht ja auch die Erwartung, dass alle Säulen gleich stark sind. Aber das ist ja wahrscheinlich
0: eine Illusion. Ich habe mir auch sehr viele Gedanken gemacht zu diesem, das muss immer alles stabil sein. Und ich glaube, es ist Wäre ganz gut, wenn wir uns von diesem Stabilitätsding verabschieden, weil ich glaube, wie du sagst, Armin, das Leben ist ein dynamischer Prozess und ich glaube, das Dach wird immer ein bisschen schwanken. Das ist auch okay. Ich glaube, es gilt nur zu verhindern, dass es nicht in eine extreme Schieflage kommt. Und was ja halt der Lösung sein kann für das Ganze ist, dass man eben die einzelnen Bausteine der Säulen kennt. Also wenn wir jetzt hinschauen zur privaten Säule, wie kann ich meine Freundschaften oder wie kann ich die, Beziehung zu mir selbst stärken. Wie kann ich denn mir Zeit, genug Zeit äh, schaffen, um Sport zu machen, um mich genug zu ernähren? Oder wenn wir hinschauen zur Säule Beruf, was erfüllt mich denn wirklich im beruflich? Ähm, bekomme ich genug Anerkennung? Bekomme ich genug bezahlt? Und auch bei der Säule äh, Sozialen, Soziales, wie schauen denn meine Freundschaften aus? Und ich glaube, wenn man die einzelnen Bausteine kennt, und das wollen wir auch in im, im, unserem Workshop äh, gewisses Bewusstsein dafür schaffen. Ich glaube, dann ist es einfacher, dass man eben dieses Dach in Balance hält.
2: Ja, interessant jetzt, wo du das so sagst ne, mit den Säulen. Das erzeugt natürlich ein Bild, dass es sehr starr und stabil ist, was es aber tatsächlich ja nicht ist. Also es gibt, wie Armin schon sagt, es gibt diesen Zustand, alles ist total stabil und bleibt auch so da werden mir wahrscheinlich alle Menschen zustimmen, den gibt es so nicht. Das hängt ja von ganz vielen Einflüssen ab, die ich selber gar nicht steuern kann, weil da gibt es ja auch noch blöderweise andere Menschen, die irgendwie Einfluss drauf nehmen, ob es mir gut geht oder nicht und wie die Umstände privat oder im Beruf oder sonst irgendwie sind und die kann ich einfach im Vorfeld gar nicht erkennen und da direkt sozusagen gegensteuern, um die Stabilität nicht zu gefährden. Die Kunst besteht ja darin und das Trifft ja auch auf Organisationen zu und auch auf mich persönlich wahrscheinlich dann dann auch. Die Kunst besteht ja darin, auf solche Störungen reagieren zu können und das irgendwie im Gleichgewicht zu behalten. Also vielleicht ersetzen wir das Säulenbild durch, weiß ich nicht, Kugeln oder so, die halt irgendwie immer irgendwie tendenziell in Bewegung sind, aber immer wieder in so eine Konstellation zurückgeholt werden, um halt die Gesamtkonstruktion tragen zu können. Das glaube ich fast dann vielleicht ein bisschen besser. Ja,
1: und das, das mache ich ja meist eben mit mir selber aus. Und ich habe vorhin, haben wir mal noch das Thema der Sehnsucht nach Zugehörigkeit äh, mal noch angesprochen und dann eben auch einen, einen Raum zu finden, in dem ich wirklich mich auch zugehörig fühlen kann und auch offen sein kann. Gerade in, in dieser Zeit, in der doch, immer wieder mal Fragen offen sind, offen bleiben, eben keine Konzepte und Antworten und kein klar vor definierter Nutzen äh, besteht, wo dann der Ruf dasteht nach Eigenverantwortung, nach Selbstwirksamkeit, nach, äh, nach dem Selbst. Wir haben ja auch, Thomas, eine Folge zum Thema Selbstlernkante oder Überforderung ja auch gemacht, wo wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Ist denn diese dauernde Forderung nach dem Selbst, ist das nicht etwas zu viel? Und ihr habt jetzt äh, stark zum Thema Ich und meine Bedürfnisse gesprochen. Und ich meine schon auch, dass eben nochmal zurückkommend auf die Gruppe als Ressource, dass das eben doch auch äh, einen Raum schafft in dieser Zeit, in der viel Entfremdung von der Arbeit, in der Einsamkeit erfahren wird, in dem eben wenig Zugehörigkeit auch äh, besteht ein solches Angebot wie I'm okay, you're okay, das Menschen-Meetup auf Augenhöhe, äh, ein Raum sein kann, in dem du deine Fragen auch gut klären kannst, in den Austausch gehen kannst, wo auch Beziehungen eben auch entstehen können. Und äh, du findest alles Weitere findest du noch in den Shownotes dazu.
0: Franz, was bewegt dich gerade noch? Was mich bewegt, ist der große Wunsch, dass wir alle genug Raum haben, genug Zeit haben, um der Frage auf den Grund zu gehen, was wir denn wirklich wollen. Also das ist mein großer Wunsch irgendwie, dass jeder Mensch auf dieser Welt eben genug Zeit und genug ressource hat, um sich selbst diese Frage auch stellen zu dürfen. Und ich stelle mir vor, dass wenn jeder Mensch... Äh, diesen Raum bekommt, dass eben da große Veränderungen auch passieren kann. Im großen Ganzen vielleicht, aber auch bei jedem einzelnen Menschen. Und das ist mein großer Wunsch, dass eben da einerseits da genug Raum da ist und dass die Menschen zusammenrücken, sie die richtigen Fragen stellen, sie gegenseitig bestärken, um eben einen Schritt weiterzugehen, einen Schritt zu sich selbst.